0: Liebe Läuferinnen, herzlich willkommen zum Auslaufen-Podcast. Neue Episode, vollkommen Hype von einem geilen Marathon-Wochenende. Wir haben andere Dinge erwartet, als wir bekommen haben, aber ich finde, wir haben einen fetten Laufsport bekommen. Mein Name ist Felix Henschel, mit mir im Cooldown heute Sebastian Reinwand. Basti, wie geht's? Was läuft bei dir? Was war bei dir die Woche los?
1: Es war die Woche los? Ja, laufen immer noch nicht, aber es wird besser. Schauen wir mal, vielleicht Ende der Woche mal wieder laufen. Ui... Ja, was war ansonsten los? Ja, London Marathon natürlich und die Woche war ähm, voll mit ähm, NTC, mit meiner Run Crew hier. Die hatten, wir hatten erst so ein Event mit ON, ähm, Squad Race heißt das, da rennen quasi zwei Teams fünf Kilometer gegeneinander, das eine links rum, das andere rechts rum, auf so einer Runde mit einer knappen Meile. Das war eigentlich ziemlich geil, das haben wir auch wieder am Dutzenteich gemacht, vor der Steintribüne. Ähm, Okay. Wer das kennt, oder sich die ähm, so Wie viele Leute sind da so am Start? Ja, es waren so, ich würde mal sagen, 25 pro Team. Ja. Und genau, und eigentlich ist es normal, es ist ja so ein Event, wo ähm, verschiedene Crews gegeneinander laufen. Und jetzt wegen Corona ist das etwas ausgelagert. Ähm, dass die Crews alle für sich alleine laufen und haben dann das ganze, die ganze Woche Zeit gehabt, die ihre Top 10 seiten hochzuladen. Dann gibt es quasi so ein deutschlandweites ähm, Ranking über alle Crews. Ich glaub, und dann gibt es auch ein Finale, glaube ich, ja, ne? irgendwie genau, Nord, auch, Süd, genau, Ost, West. Ja, genau, dann gibt es ein, gibt's ein Finale. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Ergebnisse noch gar nicht so nachgeschaut, ähm, was eigentlich auch, glaube ich, fast mehr um den Fun geht. Also ich glaube, unser Team hatte im Schnitt 16, 25 oder so 5 Kilometer die ja. Top 10. Und ja, manche rennen halt voll, manche machen es als halt Trainingslauf mit rein. Macht auf jeden Fall richtig Bock. Also es ist ja halt geil, wenn man sich so dreimal begegnet und man sieht, wie weit die anderen schon gekommen sind ne? am, am, am ja. Mittelpunkt. War auf jeden Fall eine, eine geile Show. Und am Wochenende haben die Jungs dann und Mädels einen ganzen Marathon organisiert, auf der besagten 5-Kilometer-Runde hier. Und ähm, da war ich zwar nicht dabei, aber gab es einige Bestzeiten, einige Leute unter drei Stunden. Ich glaube der schnellste 242. Ähm, okay. Haben dann auch mit Pacemakern gearbeitet, halt, die zum Teil vorher, nachher eingestiegen sind. Das wird jetzt nicht hundertprozentig regelkonform, aber. Ähm, ging jetzt auch nicht ja. in, um besten Listen. Wir haben die Runde, wie gesagt, schon beim ja. Messrad vermessen und haben die dann auch ähm, die Marathonmeter noch dran gemessen und so weiter. Okay. Aber einfach, einfach ein geiles Event. Wir haben sich sogar Startnummern gedruckt und so, eine, eine kleine Cheering-Zone aufgebaut. Das Gelände ist halt auch so weitläufig, dass es da alles geht. Mit Abstand halten und so. Das ist geil. Kann man sich gehen. aus dem Weg gehen. Kann man sich gut also, aus dem Weg gehen, ja.
0: Und ähm, die, die das organisieren, ist das eigentlich irgendwie ein Verein oder wer steckt denn da dahinter?
1: Nee, das ist ähm, einfach Leute halt die, halt, die sich halt zum Laufen treffen, das ist ja so ergeben in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, dass ja. man auf die Bahn geht und so. Äh, okay. Manchmal mache mach ich was mit, manchmal machen es andere. Meistens sind es die, die gleichen drei, vier Leute, die so das Zepter in die Hand nehmen, aber jeder trägt irgendwie mal was bei. Dann, wie gesagt, manchmal kommt der On mit vorbei und supportet das, bringt irgendwie eine, eine Soundanlage mit. Okay. Genau, es ist, halt, ja, ist halt einfach... Spaß-Events, wie wir jetzt schon den ganzen Sommer gemacht haben, da haben wir auch mal auf der Bahn halt einfach so Staffelläufe, 4x400 Meter Staffel und sowas gemacht, also mixt mit Männern und Frauen und, und lauter solche Sachen, genau.
0: Ja, insgesamt halt, äh, was ich auch über dich mitbekomme, so die äh, Gruppe recht umtriebig und äh, ja, es sind da eigentlich, eigentlich machen ja das so, also klingt es so, als ob es einfach richtig gute, ja, wie man so halt klassisch Oldschool sagen würde, so richtig gute Vereins- Arbeit, ehrenamtliche Arbeit. Ja, so, genau. ne? ohne, nicht, ohne, ist ja ohne
1: die Vereinsmeierei sind irgendwie, irgendwie geile Vibes da. Jeder hat Bock, jeder kommt, wie er Bock hat. Das ist egal, welches Trikot er anzieht. Ob ja. im NTC-Trikot sich eins besorgt und damit läuft oder was anderes anzieht. Also es interessiert keinen. Es gibt auch keine, ähm, keine Ergebnis- oder Starterlisten in, in der Regel bei uns. Die, Ergebnisliste, die Starterliste wird immer vorab auf den Pappkarton gekritzelt. Wer, an, wer, wer da ist, schreibt seine, Ziel, seine, seine Zielzeit rein und dann im Ziel schreibt er dann seine Finishzeit dazu und das ist dann die Ergebnisse, die wird einem abfotografiert und fertig. Also Aber
0: es ist jetzt auch prinzipiell nicht so von der Firma oder so, weil ich hatte ja nee, als, nee, gar nicht. Äh, diese verschiedenen Running Crews aufgepoppt sind so wie Kraft Running und so weiter und so fort hatte ich also immer ein bisschen das Gefühl, äh, dass gewisse äh, Teams da halt zum Beispiel sehr Nike nah sind, andere wiederum sehr Adidas nah und um, ja, genau.
1: Wir haben jetzt durch meine Connection laufen halt mit äh, Salescar Trigos, weil wir es geil finden ja, und, okay. und halt ja. einen Team-Discount kriegen, wie andere, andere Vereine das glaube ich aber auch kriegen und Teams, je nach Größe. Cool. Und, Ja, die Leute haben halt einfach Bock und es ist einfach ganz los. Da sind jetzt über den Sommer auch unheimlich viele Leute dazugekommen, weil halt dann immer die Leute gesehen haben: okay, Sonntagabend, was rennen da jetzt plötzlich 20 Leute um den Dutzend Teich? Und ähm, irgendwann waren es dann 50 oder 60 Leute. Das hat immer in in Grüppchen, haben wir dann immer so eine Minute Abstand gelassen beim Start. Aber ja, funktioniert gut. Also die Bahn war auch im Sommer schon mal so voll, dass man schon fast, fast kein tempo mehr machen konnte. So, okay. Weil so viele Gruppen okay, wenn waren, wenn du, nur man lauter, ja, du ja. lauter Fünfergruppen hast, die unterschiedliches Tempo laufen, dann wird es schwer, wenn du schnell rennst. Aber ja, ja. Hat, hat alles gepasst. Und jetzt schauen wir mal, wie wir ja. über den Winter kommen. Ähm, gesellen sich auch immer mehr so ehemalige Läufer dazu. Das ähm, ist ganz lustig, die mhm. früher schon mal irgendwie ernsthafter Sport gemacht haben oder so. Zum Beispiel Felix Weiß ist ein Triathlet hier aus der Region, der halt ja, das deswegen auch im Sommer mitbekommen und ähm, rennt jetzt auch damit. Ja, der rennt halt auch noch irgendwie 16 Minuten und einen Marathon in 2,40, halt so als Hobbyläufer. Das ist ja ganz ordentlich. Es macht halt auch einfach eine Gruppe. Und dann sind halt irgendwie Leute da, okay, die sagen, ich mache halt jetzt in London nur 25 Kilometer mit und der sein Marathon rennt heute. Ja. Ja, funktioniert ja. Und es interessiert einfach nice. keinen, in welchem Verein er jetzt ist oder wo er herkommt. Und
0: dann gehen wir doch mal von einer ähm, schnellen Straßenrunde in Nürnberg, ähm, ein paar Kilometer weiter zu einer sch- sehr schnellen äh, Straßenrunde in London. Ja, London Marathon äh, war jetzt am Wochenende das Frauenrennen äh, 7.15 Uhr Ortszeit gestartet, als ich den Stream angemacht habe. Äh, war es doch noch ganz schön duster da auch. Also, ähm, Ein bisschen trostlos. Ne? Ja, ja, gut. Es waren auch wirklich, also muss man kann man vielleicht vorneweg gleich mal sagen, es waren richtig scheiß Bedingungen. Ähm, also es war irgendwie ja so richtig typisch nass, kalt, wie man sich es halt irgendwie klischeehaft in England vorstellt. Ähm, ja, genau. Und dann, ja, was ja, trostlos? Es ist halt einfach wirklich keine Zuschauer da gewesen. 1,3 Meilen äh, war die Runde komplett abgesperrt, ähm, wirklich gar keine Zuschauer da. Und ja, dann standen da eben ähm, einige Frauen und, und haben dann Gas gegeben, mehr oder weniger. Ähm, ja, auch da war es halt wieder irgendwie so, dass eigentlich, ähm, weiß ich, hast du ein spannendes Rennen erwartet bei den Frauen?
1: Ich muss zugeben, ich habe mir bei den Frauen eigentlich gar nichts erwartet. Weil natürlich alle nur auf die Männer gespielt haben. Es war so ein bisschen unter dem im Schatten von, von dem ange- angekündigten Duell von ähm, Bekele und Kipchoge, wobei ich ja richtigerweise möchte ich darauf hinweisen, schon gesagt habe, dass das nichts wird.
0: <lacht> Moment dazu, Moment dazu kommen wir später noch.
1: Ähm,
0: <lacht> dazu kommen wir später noch. Ja, aber man muss ja da schon mal äh, sagen, dass es einfach mega ähm, bitter auch ist für die äh, Siegerin. Bridget Koske, die einfach die krasseste Marathonläuferin der letzten Jahre ist, die ja. den Weltrekord von Paula Radcliffe ja auch wirklich um fast eineinhalb Minuten, ich glaube eine Minute 21, verbessert hat und der in Anführungsstrichen bloß, weil halt Kipchoge relativ zeitnah dann auch die Sub 2 gemacht hatte letztes Jahr, ist es halt eigentlich irgendwie voll untergegangen, aber die ist einfach eine, eine Macht und das hat sie jetzt da auch wieder bewiesen war eigentlich, ja, man muss schon sagen, es war ein bisschen ein fades Rennen. Was ich ganz cool fand, dass die Kommentatoren, also sowohl von dem, was eben so erzählt haben über das Rennen, als auch die Bildregie immer mal wieder auf die ähm, britischen äh, Frauen gegangen sind, weil es eben auch der Beginn sozusagen der Olympia-Quali für die waren und ja. die britischen Meisterschaften waren. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, dann haben die immer wieder so das British Race angesprochen. Ja, und dann glaube ich, was eigentlich so das Krasseste war, war, dass äh, Sarah Hall den zweiten Platz sich dann noch auf den letzten Metern erspurtet ja, hat. Eine 100 meter okay, ähm, auf 300
1: Meter geschlossen. Ne?
0: So ja, das war richtig also, gut. Das war richtig gut. Auch bei der, äh, im, im Kommentar von der BBC ja, hat genau. Dina Caster äh, hat auch gesagt, nein, das eine Minute 40, das wird nichts mehr, das ist leider zu lang. Ja, und dann hat äh, Sarah Hall mal die... Ähm, Beine in die Hand genommen und ähm, ja, hat richtig Gas gegeben, wobei es halt auch wieder klassisch so ist, ne? Sarah Hall ist einfach die gewesen, die halt am wenigsten langsamer geworden ist. Ja genau, es sind alle ähm, langsamer
1: geworden und sie am wenigsten, ja. Und die andere war halt auch sie richtig grau, ne? die war sowas von grau auf den letzten die zwei Die war stehen CO. Ja. ja, die war richtig
0: stehen CO. Ja, das war viel der Schnitt oder ähm, so. Aber, also Sarah Hall ist auch einfach krass durchtrainiert. Ja. Also äh, dieses Mal, ich weiß nicht, ob es mir die letzte Mal nicht so aufgefallen ist Aber äh, wenn man sich das Foto von ihr anschaut ähm, Nachdem sie im Ziel ist, also Bauchmuskulatur ähm, Und alles also wirklich extrem austrainiert Fand ich krass ähm, Ja bei den Frauen ging es dann auch äh, auf Twitter ganz schön zur Sache Denn, beziehungsweise auch Instagram ähm, Also mit einem normalen Essex-Schuh äh, ist die Sarah da nicht gar, äh, gelaufen Und ähm, also das war eindeutig, die Sohle ist deutlich höher als bei allen Essex-Schuhen, die jetzt im Moment im freien Handel sind. Und das ist ja die ähm, World Athletics-Regel, dass du in Competition keine Prototypen mehr laufen darfst. Und ähm, ja, dann gingen irgendwie ganz wilde ähm, Diskussionen und Gerüchte auch los in den ersten Minuten oder auch Stunden nach dem Rennen, dass manche Leute gesagt haben, ja, es ist doch irgendwie ein einen Prototyp. Sie hat sich aber eine Ausnahmegenehmigung dafür geholt und deswegen durfte sie das laufen, wobei das auch wieder eigentlich also eigentlich kann man für den Schuh keine Ausnahmegenehmigung bekommen. Also alles irgendwie ein bisschen komisch. Und es scheint jetzt zu sein äh, so zu sein, dass das im Prinzip der Adidas-Schuh ist, umgelabelt mit Essex und ähm, der das ist ein anderer, ihr, ein anderer Schuh, ähm,
1: dachte ich, habe ich gesehen. Ähm. Nee. So eine andere Marke, hm. ähm, hier, wie heißt der? Jetzt bin ich gespannt. Atreo Artist, okay. und da habe ich auch schon die, die Gegenüberstellung gesehen von den beiden Schuhen. Okay,
0: also was ich vorhin gesehen habe, ich habe mhm. gesehen, dass, dass der ihr, ihr Manager mhm. ähm, auf jeden Fall gesagt hat, dass sie diesen Schuh äh, sozusagen Anfang der Woche vorgelegt haben. Mhm dann dementsprechend ähm, das auch äh, durchgewunken bekommen haben und von daher muss es ja ein Schuh sein, der auf dem Markt ist. Es ist aber definitiv kein Ähm, Essex-Schuh.
1: Wenn er halt zusammengebastelt ist aus zwei Schuhen, die es im Handel gibt, ist ja okay. Oder?
0: Ich glaube, nee, ich glaube, auch das äh, darf nicht sein. Ich glaube, ich glaube, was gemacht wurde, es wurde halt ein Schuh genommen, welcher jetzt auch immer, ähm, und dann im Prinzip einmal weiß angemalt und dann die, die Essex-Farben irgendwie drüber oder dann nochmal irgendwie drauf genährt, das Essex-Zeichen. Äh, weil ich, ich glaube, eine, eine also wenn du den wirklich auseinanderbaust und dann, sagen wir mal, ja nur die Sohle austauschst, ich glaube, das wäre dann schon wieder ein Prototyp.
1: Okay, ja, ich dachte, aber irgendwie ich dachte, krass, haben, dass man… Ja, lang haben doch auch Leute sich quasi auf die Nike-Sohle ihr an das Obermaterial drauf machen lassen. Also ich dachte, mmh. dass das so eine Geschichte ja. war, aber gut. Okay, gute Frage.
0: Ja. Aber krass, äh, was für Diskussionen man äh, im Jahr 2020 über Schuhe ja. führen muss, glaube ich, hätten wir jetzt äh, vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Ne? Ja. Das ist jetzt einfach ja, so ein technisches Thema, so krass, ähm, ja, irgendwie dominiert. Gab auch wieder ein Foto von äh, einem under Armour athlet der einen weißen Vaporfly-Express hat. Das ist
1: dass die under Armour leute äh, andere Colorways kriegen von den Vaporflyern. <lacht> und die cooleren. Die cooleren Colorways kriegen, stand da, ne?
0: auch gesehen, ja, ja, ja. ja. genau. <lacht> Fand ich richtig gut. Fand ich richtig gut, ja. Ja, also so viel zu den Frauen. War auf jeden Fall ein ähm, mega geiles Finish von Sarah Hall. Und äh, ja, irgendwie scheint ihr das zu liegen. Also, es hat sich schon ein paar Mal gemacht dass sie in, in, in großen Rennen ähm, hinten raus doch nochmal irgendwie kam und äh, sie hat sich auch sichtlich gefreut. Das also ist sicherlich auch ihr krassestes äh, Ergebnis auf internationalem äh, Niveau. Und das Feld war ja auch wirklich sch- extrem stark äh, besetzt. Ne? Ähm, ja, genau. Ansonsten aus deutscher Sicht kann man ja sagen, dass ähm, Anna Hahn dann leider doch nicht am Start war, aber es war ja, glaube ich, für Insider ein ähm, bisschen abzusehen. Absehbar, ja. Genau, an was kann man ansonsten noch sagen? Ich glaube, ja, einfach ja, dominant gewonnen und äh, ansonsten leider relativ unspektakulär. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal weiter zum Männerrennen, wo wir eher ja, oder wo sich alle, äh, glaube ich, das große Kopf-an-Kopf-Rennen sehnlichst erwünscht hätten. Viele, du unter anderem, Basti, habt ja auch schon vor dem Rennen gesagt, das wird nichts, Bikele ist nicht fit genug. Ja, und dann, äh, kurze Zeit nachdem wir unseren Podcast veröffentlicht hatten letzte Woche, kam dann auch direkt die Rennabsage, dass er gar nicht
1: am Start sein wird. Ja, das Beste fand ich aber ja noch, dass noch einen Tag vorher bei der Pressekonferenz ähm, es geheißen hat. Er ja, ähm, eine ähnliche, ehrlich gute Vorbereitung gemacht wie letztes Jahr vor Berlin, als er zwei Sekunden über dem Wettrekord war. Und ja, ich dachte was soll diese... Scheiß Pressekonferenzen überhaupt noch. Du kannst ja kein Wort glauben. Also ich glaube das schon lange kein Wort mehr, was da gesagt wurde. Das heißt immer, ich bin fit. Und danach heißt es dann, okay. oh, ich hatte Hamstring, oh, ich hatte das und die letzten Wochen waren doch nicht so gut. Und ja, also ich sage einfach immer, sie sind fit. Also ich weiß nicht, es muss ja auch am Management liegen, die denen das wohl. Keine Ahnung.
0: Ach so, du meinst, die sagen ja, macht mal. Ja,
1: warum? warum sagt ja, jemand? Warum sagt warum? jemand, der schon die ganze Woche äh, angeblich die ganze Woche Probleme hat und dachte, es geht jetzt so irgendwie? Ähm, ja, ich bin topfit und meine Vorbereitung war, war, war ähnlich wie, war, war so gut wie letztes Jahr, ähm, wo ich fast einen Weltrekord gelaufen bin und dann einen Tag später sagt, oh, kann doch nicht laufen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen, also ja, kam schon ein bisschen überraschend, dass er zumindest gar nicht an den Start geht, oder?
1: Ja. Dass also er gar nicht startet, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auf DNF oder so getippt. Wäre jetzt interessant gewesen, ja. wie ähm, bei dem Rennen, das ja langsam war im Verlauf, ähm, wir ja. da zurechtge- wie er jetzt da zurechtgekommen wäre, aus dem langsamen Tempo. Daraus. Ich meine das. Also ich was, was
0: ich jetzt über das ganze Wochenende eigentlich was finde ich was man wieder sagen kann ähm, schnelle Zeiten alles schön und gut ganz große Namen die gegeneinander laufen auch irgendwie cool man will sehen aber im Endeffekt ähm, hatten sowohl das Frauen als auch das Männerrennen beides unfassbar spannende Situationen und Szenen ja. ähm, die eben nicht so von den allergrößten Namen jetzt abgeliefert wurden und ähm, ja also wie, ehrlich gesagt also, ich es schon länger, mich interessieren eigentlich Weltrekorde nicht. Ich finde auch diese, keine Ahnung, ganzen Sub-2-Sachen, so meine Güte, dann läuft man halt schneller. Sei es aufgrund von körperlichen Entwicklungen oder Schuhen oder oder oder. Aber solche Rennen, wie wir sie jetzt bei den Männern gesehen haben, ist halt einfach viel, viel, viel geiler. Und es ist ja auch oft so in Rennen, die eben keine Tempomacher zulassen, dass es dann entweder trotzdem sehr schnelle Rennen werden und oder dann auch meistens doch einfach noch mal ein bisschen spannender sind.
1: Stimmt schon, ja. Also ich finde, in Berlin gehört irgendwie diese Weltrekord-Hatz dazu. Das ist ja, das Rennen ist halt dafür maßgeschneidert. Also in Berlin langweilt es mich, wenn ich da ein taktisches Rennen sehen würde. Okay. Aber es gibt da ganz viele, ja, keine Ahnung, zum Beispiel New York ist ja das beste Beispiel. Ne? Das ist immer super spannend, ja. weil halt hinten raus ja. einfach noch, auch noch die Hügel dazukommen und man nie weiß, was passiert jetzt, wenn sie jetzt noch in die Hügel reinrennen ne? mit den Mythenbeinen. Das ist ja nochmal ein Faktor. Ich schon nicht weiß, ja. was passiert Und hinten nach Kilometer 32 oder so. Und dann, also zum Beispiel letztes Jahr, dann Arne, hinten raus plötzlich noch mal schnell laufen alleine. Und ja. das dann das das macht dann schon Bock. Ja, dann macht es auch keinen Sinn, einen Pacemaker zu haben in London, weil ja, es wird einfach kein Weltrekord dort. Muss ich dazu, oder, oder Boston, äh, in, oder äh, so New York meinst so. du? In New York, ja. ja. ja, den ja, den ja. ja. ja.
0: Ja, also äh, ja, wie gerade schon erwähnt, also Männerrennen ähm, war ja wirklich ja, doch deun, ein deutlich anderer Ausgang als erwartet. Äh, Shura Kitata äh, aus Äthiopien hat gewonnen und das war ganz lustig. Er hat letztes Jahr äh, ist auch schon in London am Start gewesen und hatte danach getwittert, dass er nämlich ausgestiegen. Ich kann aber nicht genau sagen, wann oder er ist zumindest, ich weiß nicht, ob er ausgestiegen ist, auf jeden Fall hat er, hat er dann nach Kilometer 35, 36 richtig, richtig Federn gelassen und danach hat er getwittert, dass er einen kleinen Fehler gemacht hat. Er hat nämlich nicht richtig gefrühstückt, sondern nur ein bisschen äh, Obst gegessen und dann hatte er bei Kilometer 35, 36 doch ein bisschen ähm, Hunger und hat das Gefühl, sein Bauch berührt hinten sein Rückgrat schon und dann konnte er irgendwie nicht mehr richtig laufen, aber er wird zurückkommen und das Rennen gewinnen. Ja, gesagt, getan. Äh, <lacht> richtig geiles Sprintfinish. Was man auch echt nicht, äh, nicht allzu oft sieht, ist auch jetzt, glaube ich, beim London Marathon schon wirklich einige Jahre her, dass es so knapp war. Und äh, ja, dann sind im Prinzip, ja, die mit so 200 Meter vom Ziel, wer es dann nicht gesehen hat, äh, noch drei Afrikaner aufs Ziel finish zugeflogen. Wer da schon nicht mehr mit dabei war, war Eliud Kipchoge, der eine... Ohrblockade hatte oder also der Schatz. Ich hab's auch noch Probleme, nicht, ich hab's noch nicht ganz verstanden. Hatte.
1: Also er hat einfach Ohrenschmerzen gehabt oder ein Gehörsturz oder wie genau das. Also, ich hab's nicht gecheckt, weil eine Ohrblockade. Was ist eine Ohrblockade? Ich was also, ja, also ich
0: bin ja, HNO-mäßig bin ich auch raus. Ähm, aber ich weiß, also keine Ahnung, was er hatte denn. Also, Ich kann, kann mir, ich mir schon vorstellen. Wenn du, hatte? Wenn
1: du mir so starke Schmerzen im Ohr hast oder so, kann ich mir schon vorstellen, Ist da halt. Also beeinträchtigt beeinträchtigt auch so also Gleichgewichtssinn und sowas, oder dass du dann halt, ja, total. Du dann halt nicht ja. mehr laufen kannst und sowas. Das verstehe ich schon, ich fand nur den, den Ausdruck vielleicht. Ähm, weiß, kenn ich auch geht auch einfach schlecht. Vielleicht kenne ich auch die Übersetzung Schlicht einfach nicht. Also. Ja,
0: genau. ja, nee, ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Ja, also prinzipiell glaube ich auch, ne, wenn das wirklich das Problem war, dann, ähm, dann kann man das voll verstehen. Weil er sah da, auch noch relativ da relaxed
1: mehr. aus. Ne? Also er hat immer noch irgendwie... Irgendwie mehr ja, aber als gelächelt. die dann vorne gedrückt haben,
0: ja, aber als sie vorne gedrückt haben das war dann schon eher so eine Grimasse. Und ja. kann, ich, ich freue mich hier über, über meine Leichtigkeit lächeln. Also ähm, ist er dann doch auch recht lange, als sie dann nur noch so zu so, so siebt, acht waren, noch recht lange immer ganz hinten gelaufen. Ja. Und äh, ja, bis er dann halt irgendwann nicht mehr mitgehen konnte. Auf jeden Fall, äh, schade. Aber ja, er ist jetzt, glaube ich, in äh, zehn Jahren
1: nicht oder in In zehn zehn Rennen Rennen nicht geschlagen worden. 2000 Tage oder Äh, sowas, ich weiß noch mal genau.
0: Ja, also richtig, richtig krass. Aber es war irgendwie abzusehen, dass du mal einen Marathon verlierst. Ich meine, wenn du immer wieder startest, ja auch gegen gute Leute startest. Ja. Ähm, Also, erstmal Kudos natürlich an der Stelle, ähm, dass er im Prinzip diesen diesen Kampf dann gegen die anderen Sportler immer wieder aufnimmt und irgendwie dann nicht nur. Rennen nimmt, wo er auch auf jeden Fall äh, als Erster über die Ziellinie läuft. Äh, also cool, äh, ja. Und er hat dann auch er hat auch nichts irgendwie aufs, äh, aufs Wetter geschoben oder oder, sondern ähm, ja. hat halt einfach seine Niederlage eingestanden. Kann man nicht erinnern. Ja,
1: ne? Irgendjemand hat treffen auf Twitter ähm, geschrieben: ähm, "Kipchoge Gott, 2020". <lacht> ja, also.
0: nicht schlecht, ja. Ja, vielleicht ein paar Worte dazu noch, weil in der BBC-Übertragung war dann noch ein ganz kurzes Interview zwischendrin mal mit dem Organisator vom Rennen. Und er wurde halt dann auch gefragt, na ja, warum, warum es jetzt in London geklappt hat mit der Vorbereitung, warum das Rennen hier stattfinden konnte und in vielen anderen Städten nicht. Finde ich, ist eine sehr, sehr gute Frage. Der hat natürlich politisch äh, astrein geantwortet und gesagt, dass er eine Wahnsinnsunterstützung auch seitens der Stadt und der Helfer war und ladi di da. Also, ja, auf jeden Fall für, ähm, für die Profis, die dort vor Ort laufen konnten, natürlich eine mega Sache. Mhm. Ich glaube, da haben sich wirklich alle Leute gefreut, die an den Start gehen konnte, konnten. Und ähm, dann haben sie es auch in ihrer Übertragung mit dem, mit dem virtuellen London Marathon auch schon immer ganz smart gemacht. Haben immer wieder Leute irgendwie übers Handy äh, via Videotelefonie auch reinrufen lassen. Und ähm, ja, ich glaube, das war für den London Marathon jetzt schon auch werbemäßig, für alle Werbepartner schon echt eine gute Sache, auch auf der auf dieser, was ist es dann, irgendwie 2,2, 2,4 ja. Kilometer Runde. Da hast du halt wirklich ständig, also wirklich jeder Meter war ja äh, irgendwie abgehangen mit Werbebahnen. Ja. Ähm, ja, was du ja sonst irgendwie bei einem, bei einem Laufevent eigentlich nicht machen kannst, genau. die nicht im Stadion
1: stattfinden. Ja. ja, auch es dürften auch mehr Zuschauer gewesen sein als an der Siegesäule beim Stream. Wie meinst du? Achso, im, im Fernsehen? In der dürfte etwas mehr Zuschauer gewesen ja. sein als beim Stream an der Siegessäule. Neben dem Von Le- ja, dem, wo wir letzte Woche berichtet Ja, hatten. genau.
0: Ja. ja, 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 genau. Also. Ja, ich habe dann dann, hab da auch nochmal drüber nachgedacht, warum hat man dann nicht den schnellen Zähner von den Männern auch irgendwie dort in der Gegend gemacht und hat ja. den auch gestreamt. Ne? Klar, das war jetzt alles eingespielt in Berlin da und äh, es soll auch gar nicht als Kritik an die Veranstaltung sein, aber ja, ne, wäre ja auch eine Option gewesen da. Ja, ich meine, ähm, ich glaube, das Stück, das Stück zwischen
1: Siegelsäule und ähm, Brandenburger Tor wäre ja eh abgesperrt, dadurch, dass der große Stern geblockiert war. Dann hätte man auch einfach ja. da hoch und runter rennen können. Ne? Ich glaube, das ist eine gute Meile runter. Das sind sogar zwei Kilometer, ich weiß gar nicht genau.
0: Ich kann dir das auch nicht sagen.
1: Irgend sowas, jedenfalls. Und ja, hätte man machen können. Aber gut. Hm. Wer weiß, was, was ähm, genehmigungstechnisch da möglich oder nicht Ja, möglich genau. Ich weiß aber nicht, was ist ganz.
0: Ja, genau. Ansonsten fand ich es noch ganz lustig. Die haben so eine Bump-Technologie verwendet. Ne? Die hatten alle so Umhänger. Ja. Ähm, die ganzen Athleten, die da ja auch, glaube ich, eine Woche vorher schon dann alle in, nur noch in diesem Hotel waren, beziehungsweise im Hotel. Komplex dann draußen auch trainiert haben. Äh, Glaube ich auch eine ganz coole äh, Stimmung, wenn du dann da die ganze Zeit irgendwie aufeinander hockst und ja, was heißt ganz cool, für viele Sportler vielleicht nicht cool. Ich finde es auf jeden Fall, ähm, hätte es ganz interessant gefunden, da mal ähm, irgendwie mal einen Einblick bekommen zu haben. Ja, fand ich auf jeden Fall interessant. So, von den Siegern und und, und von den Biggest Losern vom London Marathon gehen wir nochmal zurück zum äh, ja, einzigen deutschen Läufer, der da gestartet ist. London Calling, Olympia Norm Auf dem Weg nach Tokio, letzter Zwischenstopp Letzte Chance, Rihanna war Blü, Das letzte große Rennen für die ganz große Bühne 2008 hat sich gereicht 2012 im Vorlauf vorbei Und als wir dachten, Rio wird zum Masterpiece obte eine Verletzung, seine Chancen wie ihn laden Die Rückschläge, Niederlagen Lange Zeit unter dem Radar wie eine Tiefgarage Doch eine wer nicht ahne ohne einen Plan B Denn ich läuft hier von selbst wie ne Odemar Piqué Was niemand sieht, Blut, Tränen und Schweiß Die Nächte ohne Family, weg von daheim Kein Rekord für die Ewigkeit Aber Legende ist, Legende bleibt Geh raus und schau Also äh, Mr. Hochbegabius
1: war am Start den der Mike jetzt ja auch ähm, revidiert und sagt, das hätte er jetzt vor ein paar Jahren. Fand er, sagt er jetzt, fand er eher uncool, dass er das vor ein paar Jahren gemacht hat. Und hat sich jetzt gedacht, okay, er will den Arne jetzt hier nochmal ähm, halt fett supporten für mehrere, vielleicht seinen letzten Marathon, man weiß es ja nicht genau. Ähm, mhm. Wie es aussieht. Das ist jetzt, ja, definitiv seine letzte Olympia-Chance, Vielleicht rennt er auch nochmal in Valencia, man weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nach dem Rennen noch kein, kein ähm, Statement gehört. Aber ich finde auf jeden Fall geiler Track. Ist er ja jetzt der zweite in relativ kurzer Zeit. Der erste war ja schon. Ähm, Elliot war der erste Elliot? vor sechs Wochen ja. ungefähr oder ist schon zwei Monate her, irgend sowas. Auf jeden Fall, wer, wer, wer die Tracks geil findet, also ich feiere es, das einfach mal bei Spotify reinhören, den Mike abonnieren und dann am besten, ähm, er hat gesagt, nachts über Dauerschleife laufen lassen, dass er mehr, 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 mehr Durchläufe kriegt bei Spotify, dass der Zähler hochgeht. Ja, okay,
0: sehr gut. Sehr gut. Ähm, also gegenüber leichtathletik.de hat nur Arne Gabius gesagt, dass seine Bauchmuskulatur aufgrund der kalten Bedingungen ähm, irgendwie fest geworden sind und er musste ja kurz stehen bleiben, sogar mit Atemproblemen.
1: Ah, okay. das Problem hat er auch schon mal im Halbmarathon in Frankfurt ne? vor, was ist jetzt, vier Wochen her ja. oder drei Wochen oder zwei Wochen sowas, da das ist er auch schon, ja. kurz stehen geblieben und dann noch so in 1.07 zu Ende gelaufen, oder? so. Genau, und
0: dann nochmal genau. weitergelaufen, ja. 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 Also was ist er gelaufen? so 14, 25. Genau. Ja, keine Ahnung, brauchen wir nicht drüber reden. Peter Herzog ist solide gelaufen, auf jeden Fall, mit der 2.10. Ja, Österreich ähm, grad, ne? aus Österreich, genau. Also auf jeden Fall gut. Gerade dann eben, wenn man nochmal ähm, ja, die Bedingungen ansieht. Und äh, ja, ansonsten Sondre Moen, auch Canova-Athlet ähm, und Norweger, Trainingspartner von Philipp Flieger im Trainingslager, läuft eine 2.09 und dürfte damit definitiv unzufrieden sein, hat er eine 2.05 hoch schon stehen. ja. Ähm, ja. Ich denke einfach die Bedingungen für schnelle Zeiten unter Strich nicht, äh, nicht geil. Umso geiler natürlich für all diejenigen, die äh, dann trotzdem gute Zeiten abliefern konnten. Also wirklich Kudos an der Stelle nochmal, würde ich sagen. Ähm, apropos Kudos, Strava ja auch Partner bei uns mit und die haben ein neues Feature, und zwar, wenn man in die Beschreibung von der Trainingseinheit oder in den Titel von der Trainingseinheit zum Beispiel den Hashtag Geschwindigkeitsmap oder Pace Pacemap reinschreibt, dann färbt sich die Übersichtskarte so um, dass sozusagen mit einem Blick deutlich wird, wo man schnell gelaufen ist in diesem einen Dauerlauf oder in dieser einen Trainingssession, wo man langsam gelaufen ist. Ich habe es schon mal ausprobiert, ich finde es eigentlich ganz cool. Basti, hast du es auch schon mal ausprobiert?
1: Nee, ich hätte es gerne ausprobiert, aber wird man noch etwas warten dürfen. ist nicht gelaufen, scheiße. Wird noch etwas warten dürfen. Aber es, es geht auf ist, ist glaube ich ganz geil, vor allem kann man, wenn man das in seinem Wettkampf macht, sieht man auch gleich, ob jemand ein Negativ-Split oder Positiv-Split gerannt ist. Oder beim Fahrtspiel, so Minute, Minute. müsste ihr dann immer so gelb-rot, gelb-rot, gelb-rot wechseln.
0: Genau, da sieht man es überall und auch bei Steil. also es geht auch mit mit verschiedenen Hashtags, Mhm. müsst ihr einfach mal gucken, in der Strava App gibt es auch dann eine kurze Erklärung dazu, was für Hashtags man wie verwenden kann und es gibt auch mit mit Steigungen zum Beispiel und so kannst du halt ohne irgendwie ein Höhenprofil anzuschauen, direkt auch sehen, ob jemand jetzt besonders bergig bergig gelaufen ist oder es komplett flach war. Also finde ich auf jeden Fall ganz cool und dann mit, diesen, mit dieser Datengeschichte nochmal mal ganz kurzen ähm, Rückschwenk zum, zum London Marathon, ähm, denn eine ähm, ja wie soll man sagen ich glaube sie ist einfach eine Leichtathletik Journalistin Michelle Sammet hat getwittert, ah, okay, ich ähm, dass sogar, sie ja. sich ja dass sie sich äh, gewundert hat oder immer wieder wundert, dass eigentlich die grafische Aufbereitung von äh, Leichtathletik oder Laufübertragungen irgendwie mhm. Ja, von vor 100 Jahren noch festgesteckt sind und sich da nichts ändert und dass es eigentlich ziemlich, ziemlich lahm ist. Und wenn man sich mal an, und also das, ich stimme mir dazu 100% zu, gerade bei so einer Sache, wo jetzt hier auf der Runde gelaufen wird in London, kann es halt nicht sein, dass man nicht ständig äh, zwischen Splits sieht von allen möglichen Leuten und das irgendwie mit einblenden kann, und äh, vielleicht sogar die Leute mit einem mit GPS-Tracking äh, in der Startnummer versehen kann, um dann wirklich zu sehen, okay, wo sind die La- Leute gerade? Ähm, in ihrem Tweet äh, ging es dann auch, ähm, also haben sich noch mehrere Leute ausgetauscht, die halt dann auch gesagt haben, naja, bei der Formel 1 zum Beispiel hat dann einer einen Screenshot halt äh, reingepostet, ge- rein wie, wie so ein Übertragungsscreen von der Formel 1-Übertragung mhm. ausschaut wo du ständig äh, Zwischenzeiten siehst, wo du dann mit Pfeilen äh, gezeigt bekommst, wer gerade schneller wird, wer langsamer wird. Ähm, Also irgendwie geht da leider wenig vorwärts. Ich glaube, bei der Tour de France gab es ja
1: auch ein Live-Klassement beim letzten beim Bergzeitfahren da. Also wo halt live die Sekunden schon, also du hast einfach genau live gesehen, wer jetzt da gerade aufholt und verliert, das war eigentlich schon ganz geil, muss ich auch sagen. Ja. ja, ja.
0: Also da müssten mal irgendwie die Fernsehsender, was ihre Grafik und was ihre Data-Teams angeht, müssten mal meiner Meinung nach versuchen, irgendwas irgendwie ein bisschen mehr zu machen, weil ich habe das Gefühl, da, da ist einfach auch mega viel Potenzial, ne? Das ist auch vielen Leuten viel einfacher ja, es geht würde, auf jeden Fall schon
1: einfach, das Rennen zu verfolgen. Ja, Also ich glaube zum Beispiel, wir haben so eine, so eine Garmin-Action-Kamera, die konnte das auch schon vor fünf Jahren, ne? diese ganze, ganzen Daten ja. liefern, also... Einfach nur über die genau, Verbindung, das, über die Verbindung ja, zu das Gleiche der muss also in Realtime oder? noch machen. Das Gleiche muss ja die Fernsehkamera ja. auch können, ne? also. ja. Ja, ja,
0: ja, genau klar, definitiv, beziehungsweise einfach die Daten nehmen und dann halt visualisieren, ja, wie ja. die Leute gerade einfach in Realtime im GPS Track auf der Runde unterwegs sind. Ich glaube, das äh, okay. ist auf jeden Fall machbar. Ansonsten hat es trotzdem Spaß gemacht, vom Fernseher zu sitzen und äh, sich Läufer, Läuferinnen anzuschauen. Also ähm, ja, mir hat es Freude bereitet und jetzt schauen wir mal, wie es am Mittwoch weitergeht. Da sind nämlich die äh, wird der Weltrekord angegriffen, ne? Übermorgen. Genau. 7. Oktober. Schauen wir mal, was äh, Mr. Chaptergay da abliefert. Ja, und ich
1: bin äh, gespannt, ob, ob, ja, Stuart dein Max, Tipp? ob ja, ich bin gespannt, ob du McSwain unter äh, 27 rennt. Oh, okay. Ja. Ich sagen, was hat der
0: PB, weißt du es, auswendig? Oh, 27
1: und 20, sowas. 20, sowas, ja, hätte ich jetzt gesagt, ja. ja. Also, ich würde ja, sagen, ja, ja. Und ähm, ich habe was gelesen über den Coach von, über den Coach von Chapter Gay, der gemeint hat, ja. ähm, also, das, was Chapter Gay trainiert hat, ist viel besser das, als das, was jemals Bekele trainiert hat. Also, es ist ein Holländer, mhm. der Coach, mhm. der auch Roy mhm. Hornweg ähm, trainiert, ist auch ein holländischer Läufer, den habe ich mal vor ein paar Jahren kennengelernt, beim Sieben-Hügellauf, ich glaube, 2016 oder so. Okay. Um, und deswegen drehen auch immer mal ein paar Holländer dort um, in Uganda, weil ah, das quasi die, die Trainingsgruppe ist. Und der hat der hatte im Prinzip von Sub-26 gesprochen in dem Interview. Okay. Also ich weiß jetzt auch nicht, woher er, aber woher er den Vergleich zu Bekele's Einheiten hat, weil um, soweit ich das weiß, das ist es ja immer relativ um, nebulös, was Bekele wirklich trainiert. Er ja zum Teil um, auch sich weigert dann irgendwie eine Uhr mitzunehmen oder so. Hm. Um, und, und ähm, ja, wir kommen hier unten drüber spricht, vielleicht über seinen Manager, hat.
0: der Jos Hermes ist doch auch Niederländer, oder? Ja, genau, es ist
1: halt eben, es, sind die, es ist das gleiche Management ist die natürlich. Ähm, wird, wird schon da die Connection da sein, auf jeden Fall. Aber also der klang sehr, sehr selbstbewusst, der Coach. Ich will jetzt gerade okay, das Interview Ich glaube, vielleicht habe ich es dir sogar weitergeschickt. Muss ich mal noch meinen WhatsApp-Verlauf checken. Ähm, checken wir das nochmal. Genau. genau. Das war auf jeden Fall relativ interessant, ja. Also die haben von, der hat auch gesagt, dass er ähm, der Weltdecode in Monaco nicht optimal war. Dass er, ähm, von, dass er ihm theoretisch ähm, 12,30 zutraut.
0: Ja, okay, gut, aber jetzt mal ganz kurz: Was kann man jetzt an dem, also das Pacing war nein, Ja, der, nein, der meinte, ja, der meinte
1: die, ähm, die äußeren Umstände oder so. War zu warm vielleicht. Ja, genau, das okay. würde er da gemeint. Haben, okay.
0: ja, ja. Wäre, wäre Fahrradkette, sagt man, ne? Genau. <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Auch das werden wir uns reinziehen und dann äh, natürlich wieder diskutieren. Sebastian, ich habe nichts mehr beizutragen. Mein Auslaufen ist abgehakt. Übernächste Woche geht es wieder los mit Trainieren. Vielleicht fangen wir zeitgleich an. Eieieiei. Na dann schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.